0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt, und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Kennt ihr das auch? Wir hören den Podcast und man ist super motiviert, Dinge umzusetzen. Wir haben zum Beispiel die letzten acht Wochen gelernt, das Label zu checken, bevor man ein Kleidungsstück kauft. Wir haben gelernt, wie man richtig wäscht, dass pre-owned oft besser ist, als etwas neu zu kaufen. Aber, und da spreche ich jetzt von mir, ich stehe dann in einem Laden oder ich surfe online und ich nehme mir vor, nachhaltiger zu leben oder zu shoppen, dann kaufe ich mir das Teil erst recht wieder. Und heute wollen wir genau das lernen oder genau das verstehen, warum man dann den inneren Schweinehund nicht so recht überwinden kann. Und ähm, genau dafür habe ich mir wieder zwei ganz, ganz tolle Gäste ähm, zu mir in den Podcast geholt. Zum einen Tarek, er ist Moderator und Podcaster. Im Fernsehen seht ihr ihn unter anderem in der Talkshow Deep und Deutlich. Und im Podcast Tratsch und Tacheles spricht er wöchentlich mit der tollen Hardnet über Klatsch und Tratsch der Medien und Popkultur. Nicht ohne auch immer ein bisschen politisch zu werden. Er setzt sich für ganz, ganz viele wichtige Themen ein, wie Feminismus, die Black Lives Matter Bewegung, Diversity und ich bin ganz gespannt, welche Erfahrungen er schon mit dem Konsum und dem riesengroßen Thema und wichtigen Thema Nachhaltigkeit gemacht hat. Ihm zur Seite steht auch wieder ein Experte, nämlich Karl Tilson. Karl ist Trendanalyst und Berater für das Deutsche Modeinstitut und dazu auch noch Designer, Dozent für Mode und Autor. Und jetzt kommt's, ich freue mich so, weil das Buch ist hammermäßig und du hast eine neue Kundin, weil ich habe sie schon bestellt. Der Titel des Buches lautet Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und genau darum geht's. und du bist heute der perfekte Mann für uns, für Tarek und mich. Herzlich willkommen, ihr zwei, bei Small Steps, Big Impact. Schön, dass ihr da seid.
1: hallo. Ich freue mich, da zu sein. <lacht> ich
0: freue mich riesig. Man hat es jetzt gemerkt, ich habe fast ein bisschen gestottert, weil ich freue mich so auf das Thema, weil mir das extrem betrifft. Ich bin Expertin geworden die letzten Wochen bei all den kleinen Tipps und Tricks. Aber, und Tarek, ich glaube, da spreche ich für dich auch, wenn ich dann wieder so online unterwegs bin, dann denke ich mir, ach, pff, das hole ich mir jetzt noch schnell, weil es eh wurscht ist, das gönne ich mir, das habe ich mir so verdient. Kennst du das
2: Gefühl? Ja, das kenne ich leider sehr, sehr gut. Ich bin auch leider ähm, ein, ja, ein großer Shopper. Ich shoppe viel und manchmal auch dann leider sehr unbedacht. Und ja, freue mich auch, wenn ich hier am Ende des Podcasts, am Ende ähm, ein, ja, ein bisschen weniger shoppe, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit auf meine Liste packe. Denn natürlich will ich auch nachhaltig unterwegs sein, aber spätestens beim Online-Shopping hört es dann manchmal leider auf.
0: Kenne ich. Kenne ich sehr gut sogar. Und bevor wir jetzt auf dieses Thema vom heutigen Podcast eingehen, vielleicht ein paar Worte zu deiner Person. Wer du bist, was du machst, habe ich schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe dich vorher einmal gesehen in einem Call, zweimal eigentlich, um genau zu sein. Und ich habe dich kennengelernt. Du bist so, wenn ich dich schon sehe, ein positiver Mensch. Du strahlst über beide Ohren. Man merkt, das Leben macht Spaß. Dir macht dein Beruf Spaß. Was ist das, was dir ganz besonders Spaß macht an dem, was du machst. Du machst ja ganz, ganz viel. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, dafür brenne ich am allermeisten?
2: Na, ich brenne schon dafür, ähm, als Moderator unterwegs zu sein. Und was ich so die letzten anderthalb Jahre noch mit dazu gepackt habe, ist das Thema Mode, ähm, weil ich mich super gerne über Mode ausdrücke und ich einfach dieses Ding nutze, dass wenn Kameras und wenn Scheinwerfer auf mich irgendwie drauf sind, dann nutze ich diesen Moment und ziehe mir was Geiles an und inszeniere mich. Und ähm, das macht mir Spaß und das liebe ich, weil ich merke, dass ich nicht nur kreativ sein kann, indem ich spreche und über die Dinge sprechen kann, die ich wichtig finde, sondern auch noch ähm, in puncto Mode und Fashion da dann noch mein draufsetzen kann
0: es ist, ist perfekt. Besser geht's nicht. Du kannst deine Passion, deine Leidenschaft vereinen mit dem anderen und ähm, das erlebe ich auch tagtäglich. Das macht Spaß und das ist ich sehe das schon auch immer so ein bisschen als privilegiert an, dass man einfach das gefunden hat, wofür man brennt und auch natürlich das wiederum kombinieren kann mit den Werten, für die man steht. Und bei uns im Podcast geht es ja auch immer um das Thema Umdenken, um das Thema Werte aufmerksam machen, eben auf solche Werte wie Nachhaltigkeit. Das ist für mich schon auch auf eine gewisse Art und Weise ein Wert. Gibt es irgendwelche Werte, die du bei dir auf deinen Formaten ganz besonders transportieren möchtest?
2: Ähm, ich glaube, dass der wichtigste oder die wichtigsten Werte sind auf jeden Fall sowas wie Respekt, Solidarität und ähm, ein bisschen weniger permanent an sich selber denken. Also ich kenne das selbst von mir. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Motor ist, dass man in einigen Momenten auch egoistisch handelt, weil es auch ein Selbstschutz sein kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wenn man mal rechts und links guckt, ähm, dann merkt man doch, zumindest merke ich das dann immer sehr, sehr schnell, klar, ich bin von Rassismus betroffen, ich bin auch von Queerfeindlichkeit betroffen, aber ich bin auch einfach krass privilegiert. so. Und es gibt Leute, ähm, da muss man auch gar nicht weit weg, wahrscheinlich neben mir ähm, im Haus gegenüber, ähm, die noch mal von ganz anderen Diskriminierungen betroffen sind, die vielleicht auch von Klassismus betroffen sind, die prekär leben müssen. Und ähm, da ist es halt super wichtig, ähm, ja nach rechts und links zu gucken und zu gucken, ja, auch ich bin betroffener, aber ich bin auch privilegierter und kann mein Privileg nutzen, um andere Menschen, Sichtbarer zu machen oder auch erstmal ihnen zuzuhören, um, um zu checken, dass ich privilegiert bin.
0: Finde ich großartig, die Einstellung, denn ich finde auch, dass wir, vor allem wenn du eine große Reichweite hast oder eine Meinung hast dazu, auch ähm, diese auch zu kommunizieren. Du hast vorher gesprochen über deine Liebe zur Mode ähm, und deinen Style. Wie ist es entstanden? Gab es da so einen Schlüsselmoment für dich?
2: Also, ich war schon immer Modefan. Ich muss aber sagen, dass ich so seit anderthalb Jahren das immer stärker auch in meinem öffentlichen Moderatorsein irgendwie integriert habe und ähm, so ein Schlüsselpunkt war auf jeden Fall deep und deutlich, das war ja letztes Jahr, ging das ja los und ich habe mir einfach gedacht, okay Leute, also das läuft jetzt beim NDR, Ja, das ist jetzt hier schon mal einfach ein richtig großer Job und da gibst du einfach jetzt mal ein bisschen Gas. Und dann habe ich mir halt die Haare blondiert, was natürlich bei schwarzem Haar und ähm, schwarzer Haut ähm, einfach auch ein krasses Statement ist. Da braucht es dann auch eigentlich modemäßig gar nicht so viel mehr. Ähm, aber habe mich dann auch noch in ein paar schicke Fummel ähm, geschmissen und dachte mir, okay, diese drei Sendungen nutze ich jetzt einfach, um da mal ein bisschen Gas zu geben. Rückblickend ähm, würde ich alle Dinge... Noch mal ein bisschen expressiver machen, aber ähm, es war ein guter Start und da ist aber auch noch viel Luft nach oben. Und das war aber auf jeden Fall so der, der Moment, wo das so ganz bewusst für mich war, okay, jetzt, jetzt gibst du mal ein bisschen mehr Gas.
0: Du, du, hast die Base schon mal gelegt, auf jeden Fall, was ich da so raushöre. Gibt es da irgendwie, hast du so, so, so Vorbilder, wo du sagst, okay, entweder die Person hat dich geprägt oder, oder das ist wirklich so ein Style, eine Style-Icon, ähm, die du schon seit Jahren bewunderst und verfolgst?
2: Also auf jeden Fall Billy Porter. Ähm, ich bin ja auch deutsche Billy Porter, obwohl ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, ob jetzt Billy Porter vielleicht auch mich kopiert. Man weiß es schon gar nicht mehr so ganz genau, wer da jetzt zuerst war. Aber ähm, Billy Porter ist, ist natürlich Head of Genderless Fashion, weil der einfach mit seinen Klamotten ähm, und auch mit Make-up und allem, was dazugehört, einfach dem Patriarchat und ähm, so Geschlechternormen einfach so hart den Stinkefinger zeigt, ähm, dass man sich davor einfach nur verneigen kann. Und ich habe mir einfach gedacht, so wahrscheinlich würden Leute dann eh schnell anfangen. Ich meine, da ist ein Typ, der ist schwul, äh, der schminkt sich und trägt auch noch Genderless Fashion. Ich hatte halt gar keinen Bock, dass dann Leute so komische Vergleiche machen. Also habe ich mir einfach die beste Person von allen genommen und habe einfach gleich selber den Vergleich gesetzt, damit da, wie gesagt, mich niemand mit jemandem vergleicht, wo ich mir denke, hä, fühle ich jetzt gar nicht. Und deswegen halt Deutsche Billy Porter.
0: Herrlich, großartig. Du, es, es hören natürlich auch viele Mädels und Jungs zu, die vielleicht noch nicht dieses Selbstbewusstsein haben und das ist jetzt oft topic aber ich will ja immer, dass die Leute, ich will ja die Leute immer motivieren und, und, und ermutigen, sich was zu trauen. Hast du irgendwie einen Rat für all diejenigen, die sagen, und ich würde so gerne, aber ich traue mir nicht? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du
2: sagst, okay, das hat dir geholfen, ähm, ja, dich zu auszudrücken in, in, in Form von Mode? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass ich das Ganze auch in einem sehr geschützten Space mache. Ne? Also äh, meine Looks und auch das Make-up, das habe ich bei Fotoshootings, das habe ich bei Deep und Deutlich, äh, das habe ich quasi ähm, in einem geschützten Raum. Ähm, und nichtsdestotrotz hätte ich mich das vor zwei Jahren auf jeden Fall noch nicht getraut. Und was mir auf jeden Fall hilft, ist das Ausprobieren. Und man muss ja nicht sofort mit dem Eyeliner oder dem Lippenstift auf die Straße gehen so. Man kann ja erstmal zu Hause ein bisschen was ausprobieren, vielleicht mit guten Freundinnen, damit dass man sich selber einfach versucht einen Safe Space zu kreieren, der ausschauen kann wie auch immer, der halt einfach für einen selber sich sicher anfühlt. Und das können wie gesagt Freundinnen sein. Ähm, das können vielleicht auch Leute sein, die sich mit Make-up auskennen. Vielleicht hat man jemanden im Freundinnenkreis und dann probiert man sich ein bisschen aus und spielt ein bisschen und Vielleicht geht man dann irgendwann mit dem Cat Eye raus und irgendwann wird aus dem Cat Eye dann auch noch der Lippenstift und dann kommt der Rock dazu und keine Ahnung. Und am Ende denkt man sich einfach, ja, so, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Aber manchmal muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen, weil ich finde, wenn man ähm, sich noch nicht traut, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass auch die Außenwelt einfach noch nicht bereit dafür ist. Ähm, und dann schützt man sich vielleicht auch vor Anfeindungen. Und Step-by-Step, ähm, Step. ich meine, so heißt auch der Podcast hier, oder?
0: Small Steps, Big Impact, so. absolut. Und Step-by-Step, Step, na, und das, du hast absolut recht, weil es ist auch so eine, so eine Philosophie, die wir fahren schon seit Wochen, dass man einfach Step-by-Step Step was ändert. Und was adaptiert, wichtig ist, dass man was ändert. Ähm, egal, ob das jetzt zum Thema Nachhaltigkeit ist oder eben auch in der Mode ist. Ähm, bevor wir loslegen mit, mit unserem Experten, mit dem Karl, Nachhaltigkeit etwas, ähm, Tarek, wo du sagst, ähm, das hat sich bei dir verändert oder du nimmst es jetzt mehr an, als wie noch von Jahren, ba oder ist es was, wo du sagst, puh, habe ich noch gar nicht im Griff, ganz ehrlich?
2: Also, ähm, na klar, versuche ich auch, so gut es geht ähm, oder so gut ich es schaffe, mich nachhaltig zu ernähren oder auch ähm, nachhaltig zu shoppen. Ich merke aber, dass so alles, was so Ernährung anbelangt und auch die Tatsache, äh, lieber nicht zu fliegen und stattdessen mit der Bahn fahren, all diese Dinge fallen mir relativ leicht. Da bin ich relativ gut geworden in den letzten Jahren aber das Thema Fashion ja worum es ja auch heute geht da merke ich denke ich mir manchmal so nee also da lasse ich mir jetzt nicht die Buddha vom Brot nehmen, so nach dem Motto, da shoppe ich jetzt mal, bis die Ärztin kommt. Und natürlich mache ich auch super viel Second Hand so, weil ich einfach die Idee von Second Hand einfach toll finde. Ich mag auch einfach dieses aus verschiedenen Epochen oder ähm, Jahrzehnten Klamotten haben, aber ja, manchmal landet dann auch leider was in meinem Warenkorb, was da nicht so nachhaltig ist.
0: Ja, aber das ist ja ehrlich. Und das finde ich großartig, Tarek, dass du sagst, okay, du machst das, das ist ja bei mir nichts anderes. Also man bemüht sich ständig. Was ich, bevor ich jetzt Small Steps Big Impact gestartet habe, was mir nie so bewusst war, ist, dass die Mode so einen großen Impact hat. Weil ich habe auch zum, zum Fleischessen aufgehört und, und, und versuche mich auch wirklich gut zu ernähren und auch das Ganze zu Hause mit alles, was dazugehört. Aber manchmal, und da bin ich ehrlich, ist das halt einfach nicht so leicht. Jetzt hast du gesagt, du, du kaufst doch pre-owned. Bist du eher so dieser Offline-Shopper oder online? Also stationär oder
2: gemütlich zu Hause auf der Couch? Also ich war natürlich immer eher rein in den Shop, weil ich diesen Moment einfach toll finde. Ich muss das anfassen, weiß, ich muss das berühren, ich muss da so durchwuseln. Äh, ich muss auch so ein bisschen so einen Jagdmoment haben, dass ich mir denke, okay, ich bin jetzt hier wirklich auf der Pirsch und ich bin auch, ich habe auch so einen Scannerblick. Ne? Wenn ich in den Laden gehe, ich finde in der letzten Ecke das geilste Teil, besonders im Secondhand. Weiß, ich laufe da rein und am Ende komme ich raus wie die letzte Queen und denke mir aber nur so, yes, ich habe es wieder geschafft. So, weißt du...
0: Ich will das jetzt lernen und verstehen, was da in uns vorgeht, wenn Tarek und ich in einen Vintage-Store reingehen und ich bekomme Gänsehaut, wie du das jetzt erzählt hast, weil ich bin die Oberspotterin. Ich glaube, ich bin fast noch besser wie du. Würde <lacht> ja, ich mir jetzt nicht an. <lacht> Nein, da, da, da betteln wir uns jetzt nicht, aber ich habe auch, also ich liebe das und das ist wirklich eine Challenge und ich mache da eine Challenge draus, dass ich das Teil finde, das logischerweise sonst niemand hat und einfach das Geilste ist. Karl, was passiert da mit uns? Warum? Warum ist das so? Vielleicht kannst uns du da ein bisschen abholen zu deinem Buch Konsum ähm, und du hast das jetzt ja schon ein bisschen, ein bisschen bisschen gehört vom Tarek und von mir. Wir sind halt da schon zwei ähm, ja, spezielle Menschen mit speziellen Anwandlungen. Karl, wie schätzt du da jetzt das Verhalten von uns beiden ein?
1: Ich äh, kann mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin ja auch äh, nicht ohne Grund in, dieser, in der Modebranche oder komme aus der Modebranche. Ähm, das, das ist schon ziemlich unglaublich, was da äh, abgeht mit einem äh, eben der der Puls erhöht sich, die, die Handflächen werden feuchtet oder das geht mir genauso. Mir geht es auch so, ähm, obwohl du das
0: Buch geschrieben hast? War das der Auslöser?
1: Ja, das hat auch ähm, also alles, was ich in dem Buch beschreibe, äh, leider äh, habe ich auch an mir selbst erlebt ähm, und äh, ich bin auch immer noch nicht perfekt, äh, versuche aber auch wie, wie ihr da äh, mit Small Steps besser zu werden. Ja, es ist, es ist Tatsächlich eine, eine Sucht. Ne? Das ist auch das ist jetzt keine steile These von mir, sondern das ist einfach der aktuelle Stand der Wissenschaft, ähm, was man auch lange, lange Zeit unterschätzt hat, dass äh, in unserem Körper absolut die gleichen biochemischen Prozesse ablaufen wie äh, bei der Zufuhr von... Substanzen und dass die, die Dringlichkeit, also zu dieser, zu dieser Lust zurückzukehren, die wir dann erleben, wenn wir so, wenn wir so shoppen, genauso zwingend ist wie, wie eben bei der Abhängigkeit von Substanzen. Ich will das natürlich jetzt nicht mit. mit das äh, wollte ich jetzt gerade fragen, ist ja. es mit
0: Drogen und Anführungszeichen gleichzustellen? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Oder?
1: Äh, man sollte jetzt nicht gleich an so harte Drogen denken. Ne? Obwohl das, das äh, im, im, von der, vom Grundprinzip das gleiche ist. Also es sind wirklich die gleichen biochemischen Prozesse, die äh, bei der Zufuhr von Kokain oder Amphetaminen dadurch äh, äh, durch ausgelöst werden. Aber ähm, lasst es uns doch einfach mal mit Kaffee vergleichen. Ne? Also äh, klar sagen wir, das ja, muss ich jetzt nicht haben. Aber irgendwie äh, hatte ich es dann doch jeden Tag. Ne? Und, und, und wenn ich es mal nicht bekäme, was natürlich nie passieren wird, äh, würde ich auch irgendwie leicht, würde ich irgendwie schlechte Laune und leichte Kopfschmerzen bekommen und so weiter. Und irgendwie irgendwie ist es immer da und, und wir wir müssen ja auch nie darauf verzichten. Man sagt sich natürlich, ja, ich könnte, aber wenn ich wollte oder müsste, aber ich ich muss ja nie, ich will ja auch eigentlich nicht. Und ähm, wenn wir es dann tatsächlich probieren, äh, stellen wir auch fest, dass, dass es viel, viel schwerer ist. Äh, Aber dass, woran
0: liegt das, Karl? Woran liegt es, das, dass man dann so, sich dann so schwer tut? Und Tarek hat es ja auch gesagt, es ist ja schon so, dass wir dann schon noch crazy gehen und, und uns dann Dinge... Und das ist ja das Nächste. Warum sagt man immer, ich gönne mir was? Woher kommt das? Also warum ist das so in meinem
1: Kopf? Ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine, eine, eine seelische Abhängigkeit, die, die auch... Ähm, vor allem das, das Problem ist ja, wenn es, äh, dass wir es auch uns nicht eingestehen oder das, das komplett unterschätzen. Ja? Und wenn wir, wenn wir es halt nicht ernst nehmen äh, und, und immer so äh, das, das Verharmlosen und auch so ähm, als, als so sympathische, ach, so sympathische kleine Schwäche abtun, so wie, ach, jetzt habe ich mir ja schon wieder ein paar Schuhe gekauft, so wie jetzt, ach, ich wollte mir doch nur ein Stück Kuchen nehmen, ja dann, dann, ähm, dann kommen wir natürlich auch nicht voran, ja? weil es das... Ähm, eine Sucht, auch, auch eine Verhaltenssucht oder auch eine, eine harmlose Sucht, wie, wie, wie harmlose Sucht, sage ich mal. Wie wie gesagt, muss nicht vielleicht von, von das mit Heroin, auf, sondern einfach also auch, auch rauchen, ja. Also mit dem Rauchen aufzuhören, dass das klappt auch nur, wenn man es wenn ernst nimmt. Ja? Und nicht, wenn man, wenn man jetzt so äh, abends besoffen auf der Party sagt, oh, das ist jetzt echt die letzte Zigarette. Dann, äh, dann klappt das nicht, sondern nur, wenn man das ernst nimmt und da auch sich ein bisschen Gedanken darüber macht und, und ähm, mal sich, sich selbst ein bisschen genauer beobachtet, was man da eigentlich macht und warum man das macht.
0: Tarek, bist, würdest du jetzt sagen, von dir gesprochen, liegt dein Konsum im Durchschnitt oder bist du ein Mensch, der schon überdurchschnittlich viel kauft?
2: Ja, also <lacht> also ich muss schon ganz ehrlich
0: sagen, <lacht> ja,
2: er tappt, ne? Also ich glaube also ich glaub schon eher, doch, also ich bin da auch ganz offen jetzt. Also, ich kaufe schon echt viel. Ich kaufe wirklich viel. Aber, und das ist vielleicht das jetzt auch wieder, jetzt kommt wieder der der Sucht die durch. Ich brauche das natürlich auch für meinen Job. Und es ist ja schon auch so, sage ich auch immer, ne, dass wenn ich dann Foto auf Insta oder bei einem Job eine Klamotte an hatte, ähm, dann ziehe ich die ja zumindest vor der Kamera, dann ja wahrscheinlich eher vielleicht nicht mehr an. Was natürlich nachhaltig überhaupt nicht mehr ist. Also minus 3000. Ähm, also, äh, ja, ich merke gerade, upsie. Ähm, aber ich bin echt ein... Ich bin ein Problemfall, Leute. Ich sag, aber so das, das, ist ist, auch, ne?
1: das ist auch ein total super Beispiel dafür, wie das Ganze auch durch Social Media befeuert wird. Ne? Also, ich meine, du, du stehst ja wirklich in der Öffentlichkeit, aber ich meine, es, es gibt ähm, ja eben so, so viele Leute, die sich selbst zumindest so wichtig nehmen, dass sie auch denken, äh, wenn sie das einmal auf Instagram gepostet haben, dann können sie das nicht nochmal posten. Nur das, das ähm, also es gibt so eine Studie in England auch. Äh, sehr entlarvend, dass jeder zehnter hat zugegeben, dass er schon mal was bestellt hat äh, online, nur um sich äh, darauf darin zu fotografieren, dass das und sobald der das Outfit of the Day dann online war, das das Teil wieder zurückzuschicken. Also das heißt ähm, dieses Denken haben ja jetzt auch Leute, die, die jetzt viel weniger als du in der, in der Öffentlichkeit stehen, schon verinnerlicht. Ne?
0: Ich glaube, da geht es einfach, und das ist auch Social Media, viel darum, dass man einfach dazugehören möchte mit dem Teil und, und das immer wieder beim Thema, sich dann wiederum besser fühlt. Und das ist ja wieder das, was du vorher angesprochen hast, dass im Kopf einfach auch stattfindet, dass man sagt, okay, man holt sich das, weil man jetzt vielleicht dazugehören will oder ich weiß es nicht. ja. Und wir. Tarek und ich ähm, leben das ja auch auf eine gewisse Art und Weise vor. Also, das muss man auch ganz klar sagen, weil ich poste ja auch, ja, und ähm, animiere dann ähm, Menschen dazu, das sich vielleicht auch zu holen. Aber, Carlos, du irgendwie einen Rat, den du jetzt geben könntest, wie jetzt zum Beispiel Tarek und ich das besser in den Griff naja, bekommen? Ja, grundsätzlich
1: finde ich das schon mal ähm, richtig, also so wie, wie ihr da schon rangegangen seid. Ne? Also, das, ähm, ich finde, da soll man auch sehr individuell rangehen und sagen, okay, ähm, Erstmal mit den Sachen anfangen, die einem vielleicht nicht so wichtig sind. Also wie ihr das auch beschrieben habt, also mit Fliegen, Zugfahren, sich wirklich zu analysieren, was bedeutet mir eigentlich wirklich was und was macht mir wirklich Freude und was ist mir wirklich wichtig. Und ich fange zuerst mal jetzt mit den Sachen an, die mir vielleicht nicht so wichtig sind. Und ich glaube, da gibt es im Leben von jedem Dinge, die dann zuerst dran sind ja, oder und bei bei dem einen ist es dem einen ist vielleicht die Kleidung wichtig und dem anderen ist vielleicht gerade jetzt das Fliegen wichtig ja und er sagt irgendwie, ich ich kann da auf kann und will da auf gar keinen Fall drauf verzichten und und äh, lieber fange ich mit der Kleidung an ne, und das ist das finde ich auch wichtig dass man da zu individuellen Lösungen kommt und eben nicht sich sich unter, so zu sehr unter Druck setzen lässt äh, nur weil jetzt, oder der eine sagt vielleicht, okay, ich, ich will manchmal Fleisch essen und, und dann, okay, dann kaufe ich mir aber weniger Klamotten. Ja. Und ähm, erstmal damit anzufangen, also als im ersten Schritt. aber Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann ist es so, dass jedes, die, jedes fünfte äh, Kleidungsstück, das gekauft wird, gar nicht oder maximal ein-, zweimal getragen wird. Äh, und dann... Sollte man sich vielleicht da sollte man vielleicht auch da mal ansetzen und und sich bei den Dingen, die man kauft, wirklich fragen: ähm, Will ich das jetzt nur kaufen oder will ich das auch wirklich tragen und besitzen? Ne? Weil ähm, das ist natürlich so, so sehr verführerisch. Also bestimmte Dinge, die wir, äh, die uns so äh, vor die Füße fallen, quasi oder so in die Quere kommen und die vielleicht auch gar nicht so viel kosten. Ähm, dann einfach mal schnell zuzuschlagen und die mitzunehmen, ohne sich zu überlegen, ob man die eigentlich wirklich braucht und, und ob die eigentlich zu dem zu dem Leben, was man führt, passen oder ob, die, ob man sie am Ende auch tragen wird. Wenn man, wenn man ein Kleidungsstück wirklich auch dann, dann liebt und trägt und immer wieder trägt, dann ist, es ja auch, dann ist dagegen ja auch gar nichts einzuwenden.
2: Aber
0: es gibt ja auch Fälle, ich weiß nicht, Tarek, hast du in deinem Kleiderschrank Teile, wo auch das Etikett jetzt zum Beispiel noch dran ist?
2: Ähm, hä hä, ja, aber das liegt daran, dass ich sie noch nicht getragen habe für meine Jobs. Also ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, äh, die sind halt gekauft, weil sie halt dann bald ähm, im Einsatz sind. Aber ich kenne das schon auch von früher, das hatte ich früher mehr, dass es wirklich Sachen gab, äh, die ich gekauft habe, weil ich sie wirklich schön fand, so auf dem Bügel. Und dann aber natürlich gemerkt habe, na, Hopsasa, ähm, das ist ja gar nicht das, was ich jetzt wirklich tragen möchte. Ähm, was ich aber auf jeden Fall mache, ist dann die Sachen verschenken. Absolut.
0: Und Karl, ähm, vielleicht, dass man, das, dass man ein bisschen ernster wird zum Thema Sucht. Ich weiß, da, da gibt es echt viele, die da äh, wirkliche Probleme oder Herausforderungen damit haben, ähm, Nein zu sagen und eben nicht zu kaufen. So, wenn jetzt eine Person zuhört, die, ja, vielleicht noch irgendwie Antworten sucht oder irgendwie eine Hilfestellung braucht, um das vielleicht doch noch zu umgehen, diese Sucht. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgeht, diese Sucht ein bisschen besser in den Griff ja, also zu bekommen? der
1: erste Schritt ist natürlich wirklich, sich das bewusst zu machen, was man da macht.
0: Wie mache ich mir das bewusst? Kann ich mir da eine Frage stellen? Sagst du da, keine ja, Ahnung, ja, ja. brauche ich das also wirklich? Oder?
1: Letztendlich ist es so, dass man, dass man sich auch wirklich, also diese, wie gesagt, erstmal die Frage stellen sollte: Will ich das wirklich, also will ich das jetzt nur kaufen oder will ich das auch besitzen und, und benutzen? Und es gibt viele Gründe, sich diese Frage zu stellen. Das ist also nicht nur äh, ökologisch sinnvoll und, und äh, für den Geldbeutel vielleicht auch besser, sondern es ist nachweislich so, dass Überkonsum ab einem bestimmten Punkt uns unglücklich macht und auf eine Art, die für uns schwer zu durchschauen ist. Und zwar deshalb, weil äh, der Kauf von Dingen uns kurzfristig glücklich macht. Aber eben, wenn wir die Dinge dann nicht benutzen und nicht in Betrieb nehmen, dann, ähm, dann fällt man eben danach so im Grunde in sein, ein Loch, oder das ist wie so eine Katerstimmung, und, ähm, und füllt dieses, dieses Loch dann wieder mit dem nächsten Kauf. Und das ist, das ist so ein... ein der der, uns eben langfristig unzufriedener macht, ohne dass wir es durchschauen. Und wenn man sich das bewusst gemacht hat, dann, dann, also wenn man das rational verstanden hat, fällt es einem auch emotional leichter, darauf zu verzichten und sich eben diese Fragen zu stellen. Also will ich das, will ich das nur kaufen oder will ich das auch benutzen? Deckt das einen Bedarf tatsächlich bei mir oder reguliere ich damit nur meine Stimmung? Das ist ja das, was wir ganz viel machen und was, äh, dass wir durch den Kauf von Dingen uns, uns aufheitern oder unsere, unsere Stimmung aufhellen oder unsere Laune aufbessern. Hm.
0: Weißt du, was ich immer mache? Mir hilft es immer, dass ich sage, ich schlafe eine Nacht drüber. Das habe ich früher auch nicht ja, gemacht. Das, früher war das man doch so, super. scheiß drauf, ist mir jetzt wurscht, ich hole mir das jetzt einfach, weil ich will das unbedingt haben. Und jetzt denke ich mir so, Aus, es ist im Sale, dann kann ich nicht anders. Also es ist immer schwieriger, dann ist meine Größe weg und dann bin ich wieder granddick. Aber ähm, grundsätzlich hilft es wirklich, dass man sagt, man schläft eine Nacht drüber. Ist das auch was, was du machst, Tarek?
2: Oder, oder ist die auch so... Das mache ich, mach ich ab jetzt dann. <lacht> das mache ich ab jetzt dann.
1: Das ist wirklich ein guter Test, um das, zu sehen, einfach so... Ja. Äh, manchmal hat man es dann auch echt erstaunlich schnell, also das, was, was man in dem Moment glaubt, äh, unbedingt haben zu müssen, hat man dann äh, überraschend schnell auch vergessen wieder.
0: Und ähm, glaubst du generell gesprochen, dass das, das übermäßige Kaufen auch ein bisschen was mit fehlender Wertschätzung zu tun ja, hat? Ja,
1: unbedingt. Das, ähm, das bedingt sich auch. Also die, also die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt so viel kaufen können, ist auch, dass die, dass die Dinge, die uns umgeben, durch die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer eben so extrem billig geworden sind. Und das ist was, was wir ähm, absolut nicht... Äh, unterdrücken können, ist, dass wir von dem Preis der Dinge auf ihren Wert schließen. Und das heißt, in dem Moment, wo die Dinge im, im Preis fallen, ähm Fallen sie unwillkürlich auch in, in unserer Wertschätzung, da können wir gar nichts gegen machen. Und insofern sind, ja, äh, ist auch der, der Umgang mit Kleidung ja, viel nachlässiger geworden. Und es gibt eben diese Phänomene, dass man sich was so für einen Urlaub kauft und es dann am Ende des Urlaubs einfach da lässt, weil man keinen Bock hat, das zu, nach Hause zurückzutragen und so. Oder ich nicht, man kauft sich ein, ein witziges T-Shirt für einen Junggesellenabschied oder ein, ein Kleid für eine Party und so. Das, das ist natürlich. Ähm, hat damit zu tun, dass man sich das leisten kann und aber auch, dass man die Dinge weniger wertschätzt, weil sie halt so unglaublich billig sind.
0: Tarek, wie geht's dir damit, wenn du jetzt sagst, okay, es ist jetzt keine Ahnung irgendein Sale und du holst dir das, verspürst du das auch, dass die dann einfach, ja, dass einfach eine fehlende Wertschätzung da ist?
2: Also bei mir passiert das nicht so wirklich. Es ist eher so, dass ich mich freue, dass etwas, was mal teurer war, jetzt günstiger ist, dadurch verliert sich der Wert des Kleidungsstückes nicht, weil der Wert des Kleidungsstücks bei mir persönlich auch gar nicht vom Preis abhängt, sondern davon, ob ich es schön oder nicht schön finde. Und wenn ich etwas, was ich ganz arg schön finde, für weniger Geld bekomme, dann bin ich eher happy und denke mir so, boah, bist du ein cooler Typ. <lacht> du hast es hinbekommen, dass du dieses geile geile T-Shirt, diese geile Hose für viel, viel weniger bekommen hast, ähm, der Wert bleibt bei mir, weil der Wert eher ist, ähm, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht und ich dann eher so einen Moment habe von, und dann verlassen wir wieder dem, den Bereich der Nachhaltigkeit, dass ich mir da denke, ah, pass mal auf, wenn ich jetzt hier 50 Prozent gespart habe, dann kann ich ja jetzt bei einem anderen Ding wieder mehr bezahlen, ergo habe ich dann wieder mehr in meiner kleinen Tüte drin.
0: Warum ist das so, Karl? Weil das ist ja eine Denke, da ist Tarek definitiv nicht allein. Warum ist es das so, dass man automatisch an das Hirn oder das Hirn dann unsendet, hey, hoppala, du hast 50% gespart, jetzt kannst du die 50% in was anderes investieren und noch mehr kaufen?
1: Ja, also wir haben, wir haben natürlich in, in unserem Kopf irgendwie so, so bestimmte Budgets auch, die wir, ähm, also die, die wir für, für, für Kleidung eingeplant haben. Im, im, äh, in den 70er Jahren waren das waren das 10% unseres verfügbaren Einkommens so durchschnittlich und jetzt sind es nur noch 5%, nur noch 5 unseres verfügbaren Einkommens. Aber wir können uns von diesen 5%, also mit der Hälfte des Aufwands, für uns können wir uns die fünffache Menge jetzt kaufen, weil die Sachen so viel billiger geworden sind und das ist äh, und das tun wir dann auch das ist wirklich evolutionär in uns drin also die Entwicklungsgeschichte des Menschen war eigentlich immer von Mangel geprägt also es gab nie genug also erst seit ein paar Jahrzehnten gibt es genug und ähm, unser Gehirn hat sich daraus da dem noch nicht angepasst so wie manche Hunderassen keine natürliche Fressbremse haben haben wir keine natürliche Kaufbremse also wir hören nicht auf wenn wir genug haben. Wenn wir plötzlich eine, das Doppelte verdienen, dann ist das Gehalt am Ende des Monats trotzdem weg. Wir geben das dann trotzdem aus. Wenn man dann eben schwarz auf weiß liest, dass sich die, die Menge an, an, an Kleidung, die weltweit konsumiert wird, seit den 60er-Jahren verneunfacht hat. Das ist, das, das ist so also eine Zahl, wenn man sich die bewusst macht, dann, dann wird einem auch sehr schnell klar, dass es hier nicht nur um eine bessere Versorgung unserer Grundbedürfnisse geht, da darf man dann wirklich auch mal die Frage stellen, was mit, was mit uns eigentlich nicht stimmt.
0: Das, das hört man ja auch immer, je mehr du verdienst, desto mehr gibst du aus. Das ist ja auch so ein Sprichwort. Aber wie meinst du, Tarek, an dich gerichtet, können wir es schaffen vielleicht und vielleicht auch basierend auf dem, was wir jetzt ein bisschen gehört haben, vielleicht doch ein bisschen bewusster und weniger zu kaufen?
2: Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist dieser Moment, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch besser geworden. Also ich bin ein bisschen weg von diesem Ding. Ich hole mir ganz, 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 ganz viel. Und auch wenn es im Secondhand ganz, 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 ganz viel ist, ist es ja am Ende trotzdem zu viel so. Und wenn ich jetzt halt shoppen gehe, dann müssen mich die Dinge schon wirklich umhauen. Also ich habe die dann auch manchmal dann so erstmal in der Hand so und dann gehe ich mit denen eine kleine Runde im Laden und dann ähm, überlege ich mir wirklich, bin ich jetzt bereit, in die Umkleide zu gehen damit? Und dann fallen schon mal voll viele Sachen weg die ich früher bestimmt angezogen hätte und wahrscheinlich auch, wenn es im Sale gewesen wäre, ähm, ge gekauft hätte. Und was ich auch mache, ist wirklich dieses Ding, also ich schlafe nicht drüber. Ich bin dann eher so so der Typ, ich gehe dann noch mal eine Runde in einen anderen Laden und wenn ich dann immer noch obsessed von dem Teil bin und immer noch an das Teil denke dann kaufe ich mir das erst. Also ich versuche mich irgendwie zu trainieren, obwohl ich eigentlich schon alles habe so, und eigentlich gar nichts mehr bräuchte, versuche ich schon zumindest ein bisschen besser ranzukommen von, brauche ich das jetzt wirklich? Wohl wissen, dass ich eigentlich gar nichts mehr brauche, aber da auf jeden Fall schon ein bisschen, bisschen besser geworden bin einfach.
0: Und online dasselbe, oder? Also wenn du jetzt sagst, du siehst es auf einer Webseite, weil du sagst, du shopst ja auch sehr viel online und ich glaube, das machen auch ganz viele Passieren auf dem, was jetzt gerade los ist, dass ähm, du dann einfach woanders hin surfst, mal kurz und dann wieder und dir denkst, Mh", oder
2: Mh". Genau, oder man kann ja auf den meisten ähm, Online-Seiten Dinge markieren. Das heißt, dann markiere ich mir die erstmal, wie, wie sonst wer. Dann sind da auch dann ganz, ganz viele Sachen dann markiert und dann gucke ich mir die einfach nochmal an und dann fliegen schon mal 50 Prozent der Sachen weg und dann ähm, gucke ich dann vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf oder ein paar Stunden später. Und überlegt mir dann noch mal ganz genau, ähm, brauche ich das wirklich? Und, ah, das ist ein ganz guter Tipp, Leute, jetzt habe ich aber mal was. Jetzt haltet euch fest, Kenas, jetzt kommt was. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich mir Sachen kaufe, muss ich die kombinieren können mit den Sachen, die ich habe. Wenn mir bei einer Klamotte kein Look einfällt, dann ist es nicht die richtige Klamotte. Ähm, und dann lasse ich sie ähm, da, wo sie ist. So. Super Punkt. Oder Karl? Also
0: ich finde den Punkt super, super wichtig, vor allem wenn es ja, um Klamotten sicher. gibt, weil es einfach spot on ist und wir haben ja auch vor ein paar Wochen noch mal ähm, über captured wardrobes gesprochen dass man einfach Dinge miteinander kombinieren kann und das ist ganz ein wichtiger Satz ähm, den den der immer auch wieder aufgetaucht ist die letzten Wochen kann ich das dann auch miteinander kombinieren das hat aber auch
1: ganz ganz viel mit 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 Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun also dass man ähm, das also alles worüber wir jetzt sprechen noch mal eine Runde drehen oder sich bestimmte Fragen stellen und so und wir haben ja auch schon über dieses Verdrängen gesprochen und, und, und gerade ist ja diese auch diese äh, super interessante eine interessante äh, Studie da eben von, von Talando veröffentlicht worden über diesen Attitude Behavior Gap. Ähm, das heißt, wir, wir verhalten uns ja nicht nur nicht so, wie wir uns eigentlich verhalten sollen, wir verhalten uns ja auch nicht so, wie wir uns tatsächlich verhalten wollen. Ja? Und ähm, das hat auch was damit zu tun, äh, wie, wie ehrlich und, und vielleicht auch, wenn äh, es jetzt so ein bisschen unbequem klingt, also wie, wie streng man mit sich selbst ist, ne? dass dass man dass man äh, sich auch äh, bestimmte Dinge nicht so nicht so durchgehen lässt und sagt äh, ja, konsequent komm jetzt. Ja. Äh, und und ähm, das macht das macht ja auch Spaß, wenn einem das dann wenn einem das dann gelingt und und ähm, wenn man da auch Fortschritte macht.
0: Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, fragt euch in erster Linie mal, damit jetzt alle was mitnehmen können, zum Thema Konsum, brauche ich das? Vielleicht eine Nacht drüber schlafen, vielleicht den Laden kurz verlassen oder markieren und dann schauen, fühle ich das Teil immer noch? Und ist es kombinierbar, dann, dass man einfach grundsätzlich ehrlich ist zu sich selbst und einfach sagt, hey, äh, eh, was ich vorher schon angesprochen habe, aber dann auch in weiterer Folge vielleicht, dass man das ein bisschen als Erfolgserlebnis sieht, dass man sagt, okay, geil, ich habe jetzt mal Nein gesagt zu einem Teil und wenn es mir dann nach einer Woche immer noch herumspuckt, dann muss ich es mir halt holen. Und ähm, Karl, was ist noch wichtig? Was können wir noch ähm, mitgeben den, den Menschen, die jetzt zuhören? Gibt es noch irgendwas, wo, wo du sagst, okay, das ist noch ein wirklich, wirklich wichtiger, essentieller Thema?
1: Ja, wie gesagt, also das, das, äh, dieses, dieses Verdrängen nicht so zulassen und sich eben auch wirklich fragen, ob man, also brauche ich das? Brauchen das natürlich in den Begriffen. Ne? Das wissen wir alle selbst. Brauchen wir Musik? Äh, mh, schwer zu sagen, aber die Welt wäre halt sehr viel trauriger ohne, ohne Musik. Ne? Also wenn einem was, was wirklich, wirklich, wirklich Freude macht, dann denke ich, ist es schon ein guter Grund, das zu kaufen. Aber die ähm, trotzdem muss man sich auch die Frage stellen, ob man es dann eben auch wirklich tragen und benutzen und gebrauchen wird. Weil nur dann, ähm, nur dann tut es einem auch wirklich gut. Also sonst tut es einem auch einfach nicht gut.
0: Wir stellen unseren Gästen immer wieder eine Frage, eine wiederkehrende Frage. Und das ist, ähm, welches Kleidungsstück oder Lieblingskleidungsstück besitzt du schon ewig? Erst frage ich mal Tarek und dann frage ich dich, Karl. Ähm, Gibt es ein Kleidungsstück, weil wir jetzt auch gerade drüber sprechen, ähm, dass du wirklich schon ewig im Kleiderschrank hast, Tarek?
2: Ewig heißt fünf, acht Jahre. <lacht> ja. So war es ja, genau. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall was. Und zwar habe ich nämlich auch aus Wien, witzigerweise, ähm, bei, ähm, bei einem Second Hand aus Wien habe ich eine... Kajake in schwarz aus Leder mit Fransen. Ähm, und die habe ich damals wirklich, das darfst du niemandem erzählen. ich sage es trotzdem, glaube ich, für 10 oder für 15 Euro bekommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie das falsche Schild dran gemacht haben. Es war mir dann aber auch egal, weil dieses Teil einfach so viel mehr als 10 Euro ist. Ähm, und das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und das werde ich auch niemals in meinem ganzen Leben, also wirklich niemals weggeben.
0: Cool. Das ist immer schön, solche Geschichten. Vor allem, wenn man es auch mit etwas verbindet. Das finde ich immer großartig. Ähm, Karl, hast du ein Teil, wo du sagst, okay, das hast du schon ja, lange? Ja,
1: absolut. Aber das, das ist eine ganz, eine ganz andere Geschichte. Also ich hatte ja äh, in meinem früheren Leben eine eigene Modemarke äh, mit, se mit sechs Läden. Ja, ja Firma mit, hieß mit, mit die, Mit sechs ja? eigenen Läden und einem, genau, einem Online-Shop und, und einer Kosmetiklinie und so weiter. Und ähm, ich habe aus der, aus der allerersten aller Kollektion ähm, T-Shirt aufgehoben und das, das gebe ich natürlich auch nie her. Toll.
0: Ja, schau, das ist auch wieder eine persönliche Geschichte mit einem Teil, das man, mit dem man viel verbindet. Und Karl, jetzt Hand aufs Herz, du hast das Buch geschrieben, bist Autor, bist seit Jahren in der Branche. Wie nimmst du denn das Thema so wahr? Jetzt schreibst du zwar gescheit ein Buch drüber, aber ich, bin, ich rede ja auch viel, wenn der Tag lang ist, Tarek auch. Und, und, und selber müssen wir dann immer schauen, dass wir uns selber irgendwie so ein bisschen, ja, auch lernen. Wie handhabst du den Konsum bei dir jetzt Also bei mir hat sich
1: auch... Also, ich bin immer noch nicht perfekt, wie gesagt, und ich finde das auch auch, äh, irgendwie auch, auch erschreckend oder ein bisschen abschreckend, den Gedanken, also der, der Anspruch perfekt zu sein. Aber ähm, ich, ich gönne mir weniger Ausnahmen, ja. Ich, das sind wirklich small steps, ähm, wo man wie immer besser wird. Und auch also sowohl von der Quantität der Dinge als auch, also über die wir ja heute viel gesprochen haben, als auch äh, von der Qualität der Dinge, die ja auch äh, in, über die ihr ja in den Vorangegangenen Sendungen auch öfter gesprochen habt.
0: Absolut, genau darum geht's und ich betone das immer in jeder Folge, dass es so so wichtig ist, dass man einfach mit kleinen Dingen startet. Ähm, Tarek, was konntest du heute für dich als kleines, großes Ding vielleicht mitnehmen, wo du sagst, okay, das probierst jetzt wirklich und das ist was, was woran du arbeiten möchtest?
2: Ich glaube, was mir jetzt einfach nochmal so bewusst geworden ist, ist, ähm, auch dieser kleine Suchtmoment, also ich weiß schon auch, dass ich so rauschähnliche Momente habe, wenn ich äh, shoppen gehe, aber das dann auch nochmal so zu hören, dass man das auch wirklich mit mit so Suchterfahrungen vergleichen kann, wohl wissen, dass es nicht dasselbe ist, aber ähnliche Mechanismen halt irgendwie getriggert werden ähm, das ähm, ist nochmal gut für mich zu wissen, um dann auch für mich klarzumachen, wie ich mir vielleicht auch von diesen Rauschmomenten besser distanzieren kann, indem ich dann doch vielleicht dann halt auch einfach nicht jede Woche in die City gehe, um da mal meine Runde zu drehen, um einfach nur zu gucken. Und am Ende hopsa, ist die ganze Tüte voll und dann gehe ich vielleicht einfach statt in die City in den Park und chill dann da und habe dann auch einen schönen Tag. Absolut. Und es muss ja nicht
0: immer etwas sein, mit dem du dich belohnst, also was man angreifen kann, sondern vielleicht, wie du auch sagst, ist es mal der Park. Und es ist eigentlich eine geile Challenge of the Week für alle, die mit dabei sind. Hinterfragt euch doch einfach mal bewusst, ob du das wirklich brauchst und ob du es auch nutzen möchtest. Wir haben heute darüber gesprochen. Weil oftmals ist es wirklich so, wenn ihr dann auf dem Weg seid, biegt es ab. Setzt euch auf eine Parkbank, beobachtet Menschen. Darum geht es im Leben. Es sind die kleinen Dinge. Ich finde, es ist eine coole Challenge und es ist so einfach. Man muss sich nur fragen, brauche ich das wirklich? Und da ist wirklich nichts dabei. Hey, ihr beiden, lieber Karl, lieber Tariq, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so ehrlich und reflektiert über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir daraus mitnehmen. Also ich weiß es schon, ich frage mich das jetzt noch viel bewusster und schlafe vielleicht fünf Nächte drüber und ja, nehmen wir das auf jeden Fall vor, da besser zu werden. Und ich denke, ihr könnt es das so unterstreichen. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mit dabei Na, ich danke. Vielen, Nein. vielen Dank.
2: Danke euch.
0: Danke. Bis bald. Ciao. Baba.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.